0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。大家好，欢迎回来！我们这个礼拜的节目，我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。好，节目一开始，我们先不说别的，先祝大家今天端午节快乐。那通常端午节过后，这天气就不会再凉爽了，会一路热到九月、十月，所以大家一定要多多注意健康，不要中暑哦。而且这几天不是廉价吗？如果你有出去玩的话，要注意防晒。长辈朋友呢，尤其要注意多多补充水分哦。呃，我们这个礼拜的主题呢，也跟各位比较年长的朋友很有关系哦。这一整个礼拜我们在谈的都是混龄职场，也就是混合了各个阶段年龄的职场，从十八岁到八十岁，彼此不是祖孙，而是同事哦。哈帕工商时间 CEO 领袖高阶经理人最宝贵的一堂课程分享，远见天下文化。领导影响力学院即将开课，我们邀请到郑崇华董事长、吴敏求董事长、宣明志董事长、林错误、邱强博士首度授课。IBM 大中华区前董事长暨首席执行总裁钱大群来担任课程总导师，更邀请到红兰老师来担任客座教授。共八天的课程，大师亲授经营心法，以最前瞻的视野分享珍贵的实战经验。领导影响力学院第一期典范课程将于六到八月进行，实体线上课程各限四十个名额，最后席次即将满班。现在就到资讯栏点击报名上课，我们期待你的加入。在前几天的节目里面，我们有讲到，全球都面临了少子化跟高龄化的现象。这不只是社会问题，对企业管理呢也会带来不小的挑战。尤其是在同一个工作环境里面，员工的年龄差距很大，包含战前世代、婴儿潮世代、X 世代、Y 世代到2000年之后出生的 Z 世代，总共五个世代。那这其中呢，不断有团队协作跟沟通的问题。还有一点也是领导人需要关注的，就是我们要怎么协助年长的员工去延续他们的工作能量？为什么要这么做？有两个目的：一个是改善我们职场的年龄歧视问题，让有工作需求的这个首领劳动族群呢，也能找到合适自己的工作；第二点呢、啊，就是少子化这件事情哦、啊，让年轻的工作者群体变得越来越少了，所以首领的劳动力呢，自然就受到越来越多的关注。尤其是现在蛮多比较年长的人啊，他们也想要出来工作。他们可能是长期当家庭主妇的妈妈，孩子大了以后想要出来接触社会。嗯，还有一些人哦，可能就是已经退休了，但是比较无奈，因为一些经济的因素。所以就不得不再出来赚钱，那或者还有一些人就单纯是真是闲不下来、哦，我觉得每天在家里面做的实在太无聊了，我就是想要再出来贡献一下、哦，各式各样的人都有，所以这一些劳动力呢，其实可以带来十分可观的价值，就看企业领导人哦有没有好好把握这个机会喽。如果你想要延续这个我们熟龄劳动力的工作能量的话，最关键的一点就是要给予他们技能再培训。有人可能会觉得，现在科技日新月异，这些人年纪这么大了，还学得了吗？哎，这是刻板印象哦。说到这里哦，反正现在是廉价，我跟大家提一点轻松一点的话题，就不晓得大家有没有看过一部电影，叫做《高年级实习生》。这个电影讲的是一个七十岁的高龄退休人士，他在因缘际会之下、哦、就进入了一家快节奏的网络时尚公司当实习生。然后他主动跟很多的年轻同事哦，学了非常多的工作技能，让自己可以跟上大家的节奏。最后也用自己丰富的人生经验，帮这间公司渡过难关。啊，这部电影真的很好看，我推荐大家。反正现在廉价嘛，你们有时间就可以找来看看。这个电影里面，这个高龄男主角七十岁，但是非常有开放的学习心态。他会跟自己的孙子去学哦，我要怎么去录一支求职的影片？是影片哦，不是说哦，我要准备一份书面的履历表。他是真的去录了一支影片。不过，他这个高龄的男主角，他并不是一个电影虚构的特殊案例。其实很多长辈啊，都蛮愿意去学新东西的。我们可以仔细观察一下，其实现在很多的长辈非常会用手机，不管是看影片哦，还是玩游戏、上网交朋友，他们也都很会。所以，如果你有过那种指导长辈的经验啊，比方说就是教你的爸爸妈妈，如果你稍微有一点耐心的话，你就会发现，其实他们都很乐意去学习，而且他们很爱交流。只要学会什么东西哦，就马上去跟他的亲朋好友分享，彼此你教我，我教你，非常热络。所以不要觉得人家老 Coco， 搞不好人家比你还要热爱学习新技能哦。不过我们如果再聚焦一点哦，就是来讨论企业要提供给员工的技能培训，这感觉就比较严肃了嘛。那说到技能培训，你可能就会直觉想到说啊，就是召集一批人啊，把他们送到一个教室里面，或是一个工作坊，用几个礼拜，甚至是几个月的时间哦，找一个老师或是一个业務。也是来教学，然后最后在一个小考做验收。如果你是用这样的想象哦，把这种培训年轻员工的方法，直接就套到去培养年长员工的身上呢，可能会收不到你想要的效果。所以哦，针对年长员工的这个培训哦，有什么特别需要注意的地方，我们就来分享一篇文章。这篇文章叫做《让老员工变新鲜人》。这篇文章有三个作者，一位是哈佛商学院气管实务讲座的教授，他叫史兆威，是一位美籍华人。他的专长呢是在制造业产品开发和供应链的领域。另外两位作者，一位是全球知名的管理公司贝恩公司的顾问，他叫做霍华·卢德尼克。另外一位呢是资料科学领域的专才，他叫做卡林泰本，他目前在一个政府机构的公众健康部门担任治安主管。这三个作者呢，他们都各有所长，但同样呢，都曾经非常频繁的接触过业界，进行实务观察以及企业辅导。那他们用了半年的时间哦，走访美国的七个州，拜访了各个包括大型企业啊、中小企业都走了一遍，还有非营利组织跟政府部门，跟这些呃组织的领导人呢进行了各种形式的访谈。那在这些访谈的过程中呢，他们就找到了一些在培养、培训这个首领员工方面十分成功的案例，然后从中归纳了几个重点心得。我们来看看他们归纳了什么哦。好，第一点就是要在工作场所中呢进行比较短期的课程。好，我们来看是什么意思哦，就是年长的员工啊，如果已经到了很适合退休的年纪，但他们如果不想退休，或者是已经退休了又想返回职场。有很大一部分的原因在于说，他们可能经济状况遇到了问题，急需要维持家计，所以就不得不再出来工作。那通常有这样的一个状况的话，他们就不会希望呢这个接受培训的时间太长，因为毕竟哦这段时间通常都不会有收入嘛。那但是他们就是很需要钱，所以这三位作者、哦、他就访谈过一位呃机械加工厂的负责人。这个机械加工厂的负责人就表示说呢，他观察哦，就是年长员工对于培训时间的这个接受度呢，最长不能超过十六周，也就是最长不要超过四个月。另外还一点要注意的就是哦，年长的工作者呢，他们距离在课堂里面学习的这一种教学形式、哦、已经太久远了，他们离开学校太远了，所以你现在又把一群人关在教室里面去做教学，反而很难维持他们的专注力。所以综合以上两点来看哦，直接在工作环境里面对他们进行相对短期的培训，会有比较好的效果。也就是说，让他们直接做中学，有点类似实习生啊。啊，还记得我前面提到的那个电影吗？就是高年级实习生这个电影，你就可以把这些首领员工看成是高年级实习生，就让他们边做边学，边做呢边累积实战的经验，而且在这个过程中，因为他们有实际在工作嘛，所以也可以一定程度上领到一笔薪水。那这样子，他们也会比较有学习的动力。不过这边要注意一点的就是说，我们一定要给予年长员工一定的尊重。你不能真的在实际上给他们一个头衔，就叫做实习生哦，也不能够让他们觉得我自己真的就是实习生。我这边只是拿一些雷同的部分来做比喻哦。好，我们来看第二点，就是要采用叠加式的培训方法。什么叫做叠加式呢？就是说，你把需要培训的这个技能一步一步叠加到员工的身上。也就是说，我们不要求一定要一步到位，不要求他们一定要一口气就把所有需要学的东西都学完。这种学习策略的重点在于说，呃，你要先找到，比方说我们现在有这个职位，那这个职位最需要的一个核心技能是什么呢？我们先从这一点去做培训，让需要升任这份工作的员工呢，先建立这个核心的能力，然后再一步一步的后续的去慢慢添加其他的技能。像这样的一个学习形式，就是说，我们可以把这个、呃、要学习的这个技能呢，分成一连串非常多个阶段的短期课程。那每一个阶段呢，就学一个技能，整套课程呢，可以分散到好几个月去完成，甚至时间拉长一点，分阶段在一年之内完成都是有可能的。这就有点像是闯关游戏啦，就是一开始我们先练习一个关键的能力，然后就一关一关的往上挑战，过一关你就会学到一个技能。那像这样子叠加式的培训方法，不只是对年长的员工有效，其实对各个年龄阶段的员工都是适用的。也就是说，在一个员工的整个职涯当中，需要训练的时候，他随时都能够根据需求往自己的身上去添加越来越多的技能，而不是只有在我刚入行的时候把我该学的就学了，这是不现实的。因为我们现在的科技日新月异，哪怕是年轻的员工，他可能也在工作一年两年之后就发现，我还有其他。新的技能需要学习，所以这种叠加式的方法呢，不只是对年长的员工有效，对所有年龄阶段的员工也都蛮合适的。好，接下来我们要讲的两点呢，我觉得可以合并在一起谈。一个就是要建立年长员工的信心，一个是呢，我们领导人要展现出积极性。我们先讲建立信心这一点哦，这一点很好理解嘛，因为通常接受在培训的这些年长员工，他们一定会比较没有自信，很容易感到挫折，所以这个时候给予他们的精神鼓励就十分重要。那这也跟我们刚刚提到的那个叠加式的培训是有关系的，因为叠加式培训就是一点一点的阶段性学习，阶段性学习也就可以带来阶段性的成功。诶，我就今天学一点啊、哦，我觉得我学到了，有一点小小的成就感啊、哦。过了一阵子，我再学一点，又累积一点小小的成就感。那这样子一点一点阶段性的小成功啊、小成就感呢，就有助于去建立一个人的自信心。好，我们讲另外一点哦，就是领导人要表现出积极性。那领导人的积极性呢，也可以给予我们年长员工很多的鼓励。不过，这一种积极性哦，不只是对内要表现出对年长员工的包容性，也包括。对外界的态度，你甚至需要去采取一些主动的措施，主动去寻找这一批年长的劳动力。我们这边就举一个例子哦，亚马逊呢，他们就有专门成立一个团队，负责主动去招募这一些曾经职业中断、希望再重返职场的中高年专业人士。嗯，我们这个节目在刚开播第八周的时候呢，就做过一个主题，叫做“重建未来人力”。在那个礼拜里面呢、啊，礼拜二跟礼拜三，我们分享了一篇文章，叫做“别忽略二度就业人才”。虽然说这一篇文章里面指的二度就业是比较着重在呃，因为各种因素呢，不得不暂时中断指涯的中年专业人士，他比较 focus 在中年。不过，文章里面提到的很多做法跟观念。其实也可以套用在招募年长的员工这件事情上面。大家可以用关键字“二度就业”跟“哈佛”两个字去搜寻那两集，可以再听一次。呃 ，Mary 当初是怎么说的？好，这篇文章在最后也提到说，我们不要把对于要培训年长员工这件事情呢，当做是一个独立的特殊事件，因为呢，现在的科技进步真的太快了，随时都会带来破坏性的进展，所以不只是年长的员工需要再培训，各个年龄阶段的员工都有这样的需求。值得注意的是呢，这一篇文章是三位作者在二零一八年写的，也就是说，这个概念他们在五年前就已经提出来了。所以，我们现在再来看这一点，会觉得哎，完全跟现在符合啊！哦，这三个作者完全是动足机先。其实，我们做了这么多集的节目，很多主题讲讲讲讲到后来啊，有一个关键都是一样的，就是我们一定要保持开放的学习心态，愿意去接受新的事物，让自己不断的进步。所以在明天的节目里面哦，我们就会邀请到一位非常具有代表性的嘉宾来接受我们 Mary 的访问。那喜欢我们人物面对面这个栏目的朋友呢，也不要错过明天 Mary 的访谈哦。今天的节目进行到最后，我真的非常感谢各位听友一路以来支持我们，无论是愿意给我们小额赞助也好，还是留言告诉我你们的收听心得也好，甚至是改进的建议都没有关系哦，这些对我们的团队都是莫大的鼓励。好，在节目的最后，最后也再一次祝大家端午节廉价愉快，大家一定要注意天气很热，小心不要中暑喽，拜拜。